2: 34 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 12 de agosto del año 2022. Y debemos felicitar en su cumpleaños. Al amigo Félix Félix, que me dicen por ahí que está cumpliendo 40 años de edad. Y felicitar mañana, que está de cumpleaños, al amigo Reinaldo Alberto, por allá por Orlando. ¡Felicidades a ambos! <tose> Felicidades a Félix Félix en su cumpleaños el día de hoy, para el amigo Reinaldo Alberto que cumpleaños mañana muchísimas, muchísimas felicidades, en estos momentos aquí en Grandes Sanos Deportes hacemos contacto con la ciudad de Orlando, en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas a conocer
1: a mi país. Yo te invito a conocer
0: Rojas desde Estados Unidos.
3: República Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana y un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes aquí y en cualquier parte del mundo. Hoy es viernes, 12 de agosto, ayer frambel Valdés, otro juegazo, siete entradas en blanco contra Texas logró su decimonovena salida de calidad consecutiva, se puso a una de la marca de los Astros de Houston en poder de Mike Scott, quien logró 20 en 1986. Franber Valdés bajó su efectividad a 2.73 y mejoró el liderato de innings de la Liga Americana a 142. Dijo luego del partido Martín El Machete Maldonado, catcher boricua, de los astros, en inglés, Franbert Valdez es un pitcher de 200 millones de dólares. ¿Qué tú quieres decir? Que eso es lo que él da en el, en el montículo. Él se comporta, él actúa y él lanza como un pitcher de 200 millones de dólares. Claro que Martín Maldonado no es el que establece ...los salarios de sus compañeros... ...y nada por el estilo, pero está bien... ...ese es tremendo piropo. Fernando Tatis descansó anoche... ...había jugado cuatro partidos consecutivos... ...en doble A... ...dijo el dirigente... ...Buck Melvin, hace un rato... ...que... ...lo más temprano... ...que podría regresar... ...Fernando Tatis... Es la próxima semana cuando San Diego esté en la casa. Pero que todavía no se ha establecido una fecha definitiva. Que no lo quieren apresurar. Y que están llevando el asunto día a día, turno a turno. Los padres estarán en Washington este fin de semana. El retorno de Juan Soto, bien rapidito a su antigua casa. Pero dijo Buck Malvin que no hay planes de subir a Tatis en el fin de semana. ¿Cómo? Que lo, que lo más temprano podría ser cuando el equipo regrese a casa. Que tiene sentido, todo el sentido del mundo, especialmente porque Tatis, esos cuatro juegos que ha jugado en San Antonio, son los únicos cuatro juegos de pelota que ha jugado desde el año pasado. Por lo tanto, bajo ese panorama, no hay prisa. No tienen que acelerar nada. Como tampoco aceleró nada Seattle, que ayer hizo el movimiento y activó a Julio Rodríguez para volver esta noche. Era elegible el miércoles, tenían un día libre el jueves. ¿Para qué forzar el mingo? Dijo en perfecto español el gerente general. ...en una conversación con el manager... ...asimismo le salió con esa... ...¿para qué forzaron el mango? ...y lo activaron anoche... ...para que regrese hoy... ...Julio Rodríguez... ...anoche tuvimos la segunda versión... ...del juego de Field of Dream... ...en Iowa... ...los cachorros de Chicago le ganaron a los rojos de Cincinnati... ...desafortunadamente... ...podríamos no tener... ...un juego en el campo de sueños... El próximo año en Dyersville, Iowa, debido a la construcción de un complejo deportivo detrás del estadio que tiene grandes ligas y en el área donde se filmó la película originalmente The Field of Dreams. Ese proyecto de 50 millones de dólares incluye nueve estadios de pequeñas ligas para jóvenes, incluye un anfiteatro y toda una área turística para sacarle dinero al atractivo que tiene el lugar. Y Grandes Ligas no quisiera montar el juego en el medio de una construcción. De todas maneras, Grandes Ligas oficialmente no ha dicho si va a haber o no va a haber juego en Dyersville, Iowa en el 2023 pero los dueños del proyecto dijeron que Grandes Ligas le comunicó que sería un poco incómodo además de lo incómodo que es jugar un partido de Grandes Ligas en el medio de la nada sería más incómodo aún si en ese medio de la nada se está trabajando en una construcción que podría estar lista en algún momento del 2023 y entonces retornarían con el juego en el 2024 y no pasa nada, porque es que nunca se había jugado pelota de grandes ligas en Iowa, así que no hay ningún problema comparar por un año.
2: Lo más, prob lo más probable, aunque no han hecho un anuncio oficial como tú dices, es que el año que viene eso no vaya, pero que lo continúen en el 2024, eso es lo lógico, es lo sensato. Punto y
3: bolita, punto y bolita. Como hicieron en Londres. ah, Tenían un acuerdo de varios juegos consecutivos. Pero vino el coronavirus. Y canceló el del 2020. Y en el 2021, aunque se podía viajar. ¿Para qué forzar el mingo? Dijo Ron Manfred, perfecto dominicano.
4: No es fácil.
3: Eh, cuando Exacto. le hablaron. ¿Y eh, el juego de Londres? Eh, ¿Why forzar el mingo? Y lo van a jugar en el 2023. <risa> y no pasa nada. Porque en Londres no habían jugado grandes ligas hasta el 2019. No pasa nada. No mueren focas por ese asunto. Yo lo hice ayer. Las Estrellas Orientales reunieron a su cuerpo directivo, a los que tienen derecho a opinar y a votar, y eligieron su asamblea en su asamblea anual la Junta Directiva de la empresa llamada Compañía Corporación Deportiva de San Pedro de Macorís, que es la que tiene los derechos de regentear el club. Recuerden que las franquicias del béisbol dominicano pertenecen a la liga, que autoriza a grupos para que manejen dichas franquicias. La Junta Directiva religió a Miguel Ferris por cuarto año consecutivo como el presidente. José Manuel Mayén Calac, ese Joselito, es vicepresidente. José Manuel Feris Ferruz, ese tiene que ser hijo del presidente, es secretario. Pavel Aguiló, vicepresidente de Mercadeo, Luis Manuel Aguiló, sigue siendo vicepresidente de comunicaciones. Ernesto Elías Armenteros, Calac sigue siendo el tesorero. Y bueno, los vocales, Santiaguito Jacín, José Jacín, Ramón Zaglul. Ese tiene que ver con el que escribió el libro, Dionisio. No Mis sé. Mis 500 locos. No tiene nada que ver.
1: No sé. Te...
3: Porque ese, ese apellido no es disque que andan dos millones por ahí en los barrios.
2: No, no, claro que no. Deben de ser, si no es él, debe de ser familia. Pero no te mentiría. Me mentirí, gustaría conocerlos, Te mentiría si te doy una respuesta.
3: El doctor Zaglul, el libro preferido de Américo Selado. ¿Tú sabías eso, Dionisio?
2: Sí, sí, yo sé.
3: Mis ¿Cómo? 500 locos. Y te estoy hablando en serio. Desde los, nuestros días de universidad, siempre vivía con ese libro en la boca. Ok. Alejandro González, César Mella, Roberto. Las estrellas tienen como 250 vocales. Mucha gente, mucha gente. Eso está bien. El licenciado José Manuel Mayén el ex presidente de las estrellas, fue delegado, y esta parte si no la entendí porque no es muy explícita, pero dice la nota de las estrellas, el licenciado José Manuel Mayen, ex presidente de las estrellas, ha sido delegado por la junta directiva para que represente a esta, o sea, la junta directiva en todo lo concerniente a las operaciones del club y las relaciones con sus funcionarios.
2: ¿Qué significa eso?
3: No, pero yo, no, yo, yo que entiendo español y me harto de hablar claro mi idioma, te confieso que no he entendido
2: No, yo no entiendo lo que eso significa.
3: Ha sido delegado por la Junta, le dio un poder especial para que represente a la Junta en lo concerniente a las operaciones del club. Es una especie como de hermano, ¿cómo es que le llaman? Gran hermano de uh -huh. gran hermano, supervisor por encima de la junta directiva, porque fíjate que no aparece en el esquema de la nueva directiva, pero entonces aparece como una figura fantasmal que está por encima del grupo y que recibió, me imagino que en un pergamino metido en un, en un tubo, y que cuando tú abres eso tiene un sello real y una cosa espectacular que te da un carácter de oficial, recibió un mandato de la directiva como delegado para representar a la directiva, dice la nota, yo estoy leyendo una nota, en todo lo concerniente a las operaciones del club y las relaciones con sus funcionarios.
2: Pero lo va a representar o sea. ante quién?
3: Parece que ante la Liga y entre ellos mismos, porque dice en lo concerniente a las operaciones del club y las relaciones con sus funcionarios. Vamos a llamar a Mayen Dionisio para que nos explique cómo es ese rol de gran hermano. Ayer tuvimos aquí a Pedro Rosario, un compadre dos veces, amigo nuestro y amigo de Julián Tavares quien nos aclaró qué fue lo que pasó con Julián Tabasco. Es
2: vecino tuyo, ¿verdad?
3: Sí, es vecino mío también. Él vino wow. a, a, la, a la nieve de Cleveland. Okay. El que no le tiene miedo es Julián, porque Julián tiene su casa en Cleveland. Pero Julián, desde que es mayor de edad, se pasa tres días en Dominica, cuando no está jugando pelota, ¿verdad? Uh -huh. en, en el tiempo libre. Incluso cuando estaba activo con las Águilas, pichaba el domingo, se iba el lunes a Cleveland y regresaba el viernes, Dionisio. Wow. Durante toda su vida, de manera normal, no es fácil. Tú no sabías eso.
2: No sabía ese pedazo.
3: Él lanzaba el juego que le tocaba con las Águilas y se iba para su casa. Y su casa era Cleveland. Cogía el agua y se iba para Cleveland. Qué bien. Siendo pitcher de Grandes Ligas y eso no se lo pagan un equipo invernal, Dionisio Porque ¿qué equipo invernal puede aguantar ese fuerte? Bueno, ayer tuvimos a Pedro Rosario, que contó cómo Julián Tavares fue golpeado por una línea de su hijo, a Julián Tavares Jr., a quien él está entrenando, porque es un prospecto, tiene 13 añitos, y aquí dijo Pedro que en la tarde iba a tener a Julián para explicarle en su eh, programa de YouTube que él tiene, Julián iba a explicar. Bueno, y Julián lo explicó, se lo explicó a Pedro Rosario, escuchemos al muñeco a Condorito, a nuestro gran amigo Julián Tavares explicando de su boquita de comer qué fue lo que pasó.
5: Grandes en los Grandes, deportes en los deportes. Estamos por aquí en Santiago, en la República. Tengo ya tres días por aquí haciendo la agencia de la escuela de mi hija y eso. Hasta que me entero en las redes sociales que han puesto que a mí me dieron unos palos en mi país y eso hay que corregirlo porque el turista no va a querer venir a nuestro país. Qué tan bello, tantas playas, tanta comida fresca. Y hoy en día andan unas falsas alarmas. Eso no es bueno. Se está hablando cosas que no son. Van a coger miedo de venir a visitarnos. pues. Quería aclarar las cosas. El 18 de julio fue el cumpleaños de Julián Tavares Jr. 13 años. Cayó el lunes. Ese fin de semana nosotros tuvimos en Baltimore unos torneos. Pues uh, el día 18, lunes, me dice a mi papi, dámelo libre, que es mi cumpleaños. El lunes 18 de julio, ahora cumpliendo 13 años. Se lo di libre de play y Nene. El martes 19, pues me lo llevé al campo de entrenamiento. Cuando estamos en VIP y en la práctica... Tavares Junior tiene una estatura casi de seis pies, un muchacho que le da la bola bien fuerte. Pues um, cuando le piché el bulto entero de pelota, que él se aleja de home play con unos 20 pies ya porque terminó de batear el, el saco de pelota, como digamos, yo encontré una pelota más en el bulto. Y le dije, Julian, dime papi, yo le dije a él, devuélvete que queda una pelota, ven. El niño se devolvió a batear la última pelota. Pues cuando tiré la pelota yo una no más el sound del bate, ¡Cán! yo no supe más de ahí. Yo la pelota nunca vi esa línea para arriba de mí. Por pues alejarme tres pulgadas a la izquierda, la bola me impartó en el ojo izquierdo y rompió mi ojo en cinco partes, la mitad de la cara y la nariz. Donde caí en el suelo el sangrerío donde el ojo me lo aprió el saco para abajo, donde empezó el sangrerío y yo le dije ay mío, no me vea, no me vea porque yo tenía la cara tapada con las manos pero estaba el sangrerío y yo le dije dale 911, dale 911, mío, dale 911 una vez que le da el 911 el niño está tareado, y le digo no me vea, dame tu pelo que era rojo y me lo puse en la cara pude hablar con el 911 que estaba a un minuto de mi casa en Cleveland, Ohio y le dije la dirección donde yo estoy. Puede es ser la único play que hay porque están cerquita de ahí. Hay como 10 play. Ellos llegaron. Empezaron a atenderme porque yo no me quité la mano de la cara. Simplemente le dije a ellos que alejen a mi hijo que no quería que me virara la cara en la forma que yo estaba. Pues yo sé que estaba mal. Pues ahí me desmayé. No supe más de mí. Y desperté al otro día operado en la cara. Con cirugía plástica, cocido, eh, la mitad de la cara mía, yo no sabía de ella, bien dormida, bien agolpeado, pregunté por mi hijo, ya que me desperté, y me dijeron que si yo sabía mi nombre, fecha de nacimiento, que dónde yo era, a ver si yo estaba allí, porque tuvieron que anestesiarme y todo, pues, Orándole a Dios y dándole la gracia a toda aquella persona y mis amistades que oraron por mí, pues tuve un recovery bien rápido. Gracias a Dios y, y a mi gente, que yo sé que rezaron mucho por mí.
0: Grandes en los deportes.
3: Afortunadamente, todo está bien y se lo habíamos dicho ayer con Julián. Eso fue lo que le ocurrió. No entiendo. ¿Cuál es el afán de matar personas, de atracar personas, de convertir en víctimas más allá de, del, del mal momento que han vivido las personas? Exactamente, yo de verdad no sé de dónde nace el afán de convertir todo en una novela fantástica donde hay una historia oculta, donde hay unos criminales eh, tejiendo toda una, una, una historieta y que todo en República Dominicana tiene que ser acompañado de un trauma, de un trauma existencial. O sea, en República Dominicana nadie se resbala con una cáscara de guineo, nadie se va en un hoyo porque no lo esté viendo porque tiene un cartón arriba. No, no, no. Todo es parte de un jodido y entramado policiaco. Todo, absolutamente todo. Si se nubla. No es porque eso ocurre en el Caribe. No, es un plan que hay. Hay un plan siniestro de oscurecer para urdir planes y, y realizar crímenes. Si a alguien se le muere una familia fue porque lo encontró en un motel. O sea, la gente no se muere. A la gente no le pasa nada normalmente. Pero además, y yo a eso sí, porque entiendo la necesidad de tener historias para llenar nuestras vidas. Esa parte yo la entiendo. Lo que yo no entiendo. Es que muchos de los que nos dedicamos a este ejercicio de comunicar. Seamos tan ligeros. Seamos tan antiprofesionales. No tengamos ni siquiera una pizca. Del debido proceso. Así como se dice en la justicia. El debido proceso. El periodismo. También lo tiene. Hay unos mandatos. Que si usted los sigue. Aunque sea levemente. Pocas veces. Se va a hacer eco. De mentiras. Son. Mandatos rudimentarios, básicos. Usted oye una denuncia, se lo dijo un primo, a mí me llama un primo y me dice, Enrique, parece que pasó algo con Sammy Sosa. ¿Por qué tú me dices eso? Bueno, porque un amigo mío, que es primo de un vecino, de un enemigo, de un tipo que viajó una vez a Estados Unidos, le dijo esto y él me dice, entonces, yo utilizo eso para averiguar, no para informarlo. Yo llamo a Niño Sosa, su hermano, yo llamo a Sonia, llamo a Sami por supuesto, llamo a, a Dominguito Daguara, llamo a todo el que esté cerca y me pongo a averiguar. Pero el que a mí me digan algo no es una denuncia automática que yo debo replicar cuando yo debería servir por la condición de que la gente me ve como comunicador, yo debería servir de limpiar el oro de la arena en algo que me están diciendo y que podría ser importante para una familia. Y es simple, es sencillo. Y usted dirá, ¿y por qué él pone el ejemplo Sammy Sosa y de una vez menciona a esas personas? Y él tiene el número y por eso puede hacerlo. Es que no importa de quién se trate, ni si yo tengo o no tengo el número. Todos los días yo tengo que perder mi tiempo, tiempo de mi vida y de mi, y de mi carrera en noticias que nunca he escrito y nunca he dicho para confirmar. Y cuando no he tenido el teléfono, llamo a alguien que yo creo que conoce a alguien que podría tenerlo y en esa cadena hay cosas que se le llevan a un periodista un día, dos días pero para descartar, oigan bien, eso es un ejercicio no para publicar una noticia, es para descartar que hay, si hay o no hay una noticia. Y ese ejercicio hay que hacerlo, señores, sobre todo a los más jóvenes, muchachos. Hagan el ejercicio del de debido proceso. Nosotros no tenemos que replicar, que retransmitir, que repetir cada cosa que nos dicen está bien lo que nos dicen está bien escuchar todo lo que nos dicen pero no para replicarlo sino para confirmarlo y una vez confirmado entonces estar en la posición de informarlo es así que, que funciona el proceso. Y ya puede ser la salud de Julián Tavares, puede ser alguien involucrado en un crimen, puede ser alguien que haya firmado un contrato, puede ser alguien que haya perdido un familiar, puede ser alguien que esté siendo acusado o se suponga o se rumore que esté siendo acusado de algo en el periodismo, sin importar si es deportivo, si es político. Si es de arte, nosotros no podemos graciosamente matar a todo el mundo porque alguien lo dijo en una red social. No podemos alegremente retuitear, lamentarnos del fallecimiento de alguien que está vivito y coleando por simplemente no hacer el debido proceso. Porque eso le luce a las personas que no se dedican a esta carrera pero no nos luce a los que nos dedicamos a esto como una profesión, como un trabajo, como una manera digna de vivir. Lo único que tiene un periodista es su reputación y su credibilidad, más nada. Un periodista sin reputación, un periodista sin credibilidad es un muerto viviente. Puede tener millones de euros, pero como periodista es un muerto viviente. Imagínese usted ser un médico al que ningún paciente se atrevería a consultar. Imagínese usted ser un abogado al que ningún acusado se atrevería a acudir. Imagínese usted ser un periodista al que ningún ser humano se atrevería a creer. Puede tener millones de dólares, puede hacer la bulla que quiera y es un muerto viviente. Lo único que tenemos los periodistas, lo único es reputación y credibilidad. Y si perdemos eso, estamos listos para cambiar de profesión porque no hacemos nada en esa carrera. Por favor, cuiden eso la credibilidad y la reputación. Es mejor publicar dos días después lo que pasó con Julián Tavares que alegremente atracarlo, entrarle a batazos, dejarlo semi muerto, dos otras historias para aprovechar el movimiento de las aguas, para aprovechar el alud que viene bajando de la montaña convertido en una pequeña bola que al, en la falda de la montaña se convierte en, en otra montaña pero de nieve es mejor llegar de último y decir la verdad que ser el primero y quedar como un estúpido quedar como un loco como un enajenado como un mentiroso un periodista sin credibilidad es un muerto viviente no importa que tenga millones de euros, no importa que siga haciendo ruido, no importa que sea dueño de un canal, de un periódico, de cuatro páginas de Internet y de cinco emisoras, es un muerto viviente para fines de la profesión. Por lo tanto, cuiden eso, cuídenlo como su tesoro más importante. Estoy hablando con los comunicadores. ¡Cuiden eso! Oficialmente informó la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que la Copa del Mundo Qatar 2022 arrancará el domingo 20 de noviembre, un día antes del programa original. Desde el 2006 en Alemania, siempre el primer partido de la Copa Mundial ha sido para el país anfitrión en una gran celebración y una fiesta del que está pagando la fiesta. En Qatar hicieron un calendario donde el primer día jugaban Senegal contra Holanda. Dígame usted. Y los cataríes que han metido sus cuartos primero en sobornos, esta Copa del Mundo le va a salir como cuatro veces más cara que a cualquiera. ¿Cuántos cuartos desde hace 20 años. de Odebrecht es un chiste al no lado fácil. de lo que te no tuvo no. que montar Qatar para poder conseguir la Copa del Mundo se pararon en dos patas con su razón la FIFA accedió porque eso no le hace daño a nadie, tampoco y adelantó para el domingo 20 de noviembre el partido en, de Qatar el Qatar Ecuador domingo 20 de noviembre. Juego único. Una gran fiesta en Qatar Y luego seguirá el calendario normal. El lunes. El lunes. Inglaterra contra Irán. Y Estados Unidos contra Gales. Siguen a sus horas normales. 4 PM local. El de Inglaterra. Y a las 10 de la noche local. El de... Estados Unidos y Gales, adelantaron un día el inicio de la Copa del Mundo y yo creo que en este caso, haciendo justicia, porque eso está como duro, que usted pague una fiesta tan cara y juegue cuando tenga que jugar. No,
4: no es fácil, no, porque It's si como easy. quiera va a
3: jugar tres juegos en la primera ronda. Póngale su juego el primer día, por Dios. Hoy es el séptimo juego de la final de la Liga Nacional de Baloncesto los Leones de Santo Domingo visitan a los Indios de San Francisco de Macorís. Los Leones buscan su segundo título consecutivo y el cuarto de su historia. Los Indios van tras su tercera Copa. Muchísima suerte y que gane el mejor. Y felicidades a la Liga por adelantado. Vamos a cuidar todos los detalles y vamos a mantener lo que ha sido un torneazo. Repetido. que gana el mejor mañana arranca la jornada 6 de la liguilla es como la etapa anterior a las semifinales en la liga dominicana de fútbol 4 de la tarde mañana batalla por el segundo lugar en la vega entre el vega real y el cibao fc el domingo a las 6 moca recibe a jarabacoa y movido para el miércoles el partido de la jornada el líder absoluto, Pantoja, chocará con OIM en la capital. Pantoja tiene 15 puntos. La Vega, 7. Moca y Cibao FC tienen 6. OIM, 3. Jarabacoa, 2. Cuatro equipos van a semifinales. La NBA Dionisio ayer hizo un movimiento histórico. Por un acuerdo entre la Liga y la Asociación de Jugadores de la NBA, se decidió que la ma mejor manera de honrar la memoria del extraordinario jugador y campeón de los derechos civiles, Bill Russell, era retirando su número 6 de toda la liga de por vida. Igual que se hizo con Jackie Robinson en el béisbol. Igual que Jackie que fue un campeón de los derechos civiles, además de buen jugador, el número 6 de Bill Russell queda retirado de toda la NBA, al igual que se hizo en el béisbol y se ha hecho en las ligas que han retirado números de toda la liga. Los que lo están usando en ese momento pueden seguir usándolo y ese equipo entonces los dará por retirado cuando ese jugador se retire. Entre los peloteros actuales que usan el 6 está LeBron James, el jugador más importante de la liga. Es normal, eso es lo que hacen las ligas, no se lo arrancan. Cuando se retiró el 42 no fueron donde Mariano Rivera. Dice, quítate lo que... No, 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 no. Todo el que lo está usando lo puede seguir usando hasta que se retire. Ahora, cuando se retire, ese equipo jamás entregará ese uniforme. Y eso es lo que ha hecho la NBA. Felicidades por el retiro del número 6 de Bill Russell y la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo Informa, que premiará a los cronistas más destacados de los años 2020 y 2021, ya que no pudo hacerlo debido a la pandemia. Miércoles 31 de agosto a las 10 de la mañana, en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, será el acto de premiación, no de uno, sino de dos años, de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla está esperando el inicio del juicio preliminar, la audiencia preliminar. Del caso Medusa. Tú sabes que. Y no
3: comenzaba hoy, Dionisio.
2: Estaba programada a comenzar hoy a las 9 de la mañana, pero siendo las 12 y 36, todavía no ha iniciado, no se ha iniciado la audiencia preliminar. Parece que será un tremendo maratón eh, cuando finalmente comience. No tengo los detalles de por qué no ha arrancado. Eh, el caso es que todos los Pero la
3: aclárame algo, la transmisión sí está al aire, el canal ya tiene... Sí,
2: la transmisión eh... está al aire, el canal de YouTube, eh, que es el canal de poder, judi poder Judicial RD en YouTube, está habilitado y se ve lo que está sucediendo en la sala de audiencias en estos mismos instantes. Pero todavía el juez o los jueces no han eh, no han hecho acto de presencia. El juez, Amauri eh, Martínez, me parece que es el apellido todavía no, ha, eh, no se ha presentado. Sí están alrededor de 100 abogados, de acuerdo a lo que veo en las imágenes que se están presentando, además de todos los imputados.
3: Esto, puse la transmisión, <coughs> gracias por la información y lo estoy viendo en vivo. Y bueno, nada. Dionisio, aclárame algo y, y disculpa una pregunta que sea tan tonta, pero recuerda, que yo soy un simple ciudadano rupestre de la parte oeste de Santo Domingo. ¿Por qué el sistema dominicano tiene ese sistema colegiado de jueces que uno como que no ve mucho en otros países?
2: Dependiendo del juicio y eh, dependiendo de la envergadura, hay, eh, hay expedientes o hay casos que se conocen con un solo juez, hay otros que se conocen con tres. Eso depende... Eh, obviamente también la fase del, del, proceso. del, del proceso, cuando es apelación eh, por obligación vas a, te, vas a ver más de un juez, en apelación son tres, en primera instancia es uno, pero eh, te quizás te mentiría eh, si te doy algún otro detalle, porque eh, como los procesos han, eh, como yo nunca he ejercido, para serte bien honesto, eh, y en materia procesal eh, no, no lo tengo muy claro, pero sí hay en, en apelación son tres jueces y ya en la Suprema pueden ser más, pero creo que cinco.
3: no en la, suprema, en la Suprema está claro que en todas las supremas cortes, en los países que utilizan esta figura, la Suprema Corte es un colegio de jueces para que no sea la decisión de una persona pero yo me refiero que me llamaba la atención, gracias por la explicación y lo buscaré para tratar de entender, pero yo no recuerdo viendo más allá de, de, de los juicios sumarios, estos, por ejemplo, de al final de guerras y, y grandes conflictos, como que no es normal ver en una corte que varios jueces estén escuchando un caso. Eso es lo más importante, ¿verdad? En la agenda local.
2: Eso es lo El más inicio, importante
3: el inicio del ¿qué es esto? esto es ya el inicio del juicio formal de fondo
2: juicio preliminar este es la, el proceso inicial del, del juicio
3: perfecto, pues nada hoy es viernes hoy hay rectas duras y pegadas y por supuesto todo el contenido de Grandes en los Deportes vamos arriba, vamos al mambo que Dios bendice, dice Manny Parra en Quemando la Salsa pausa y volvemos
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes, los deportes. Dominicana,
6: dominicano. Somos vencedores si me das la mano.
1: Dominicano, dominicano. Pasamos del sueño a la realidad
0: arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Yo, disfruta el sabor de siempre,
1: con arena de maíz mazolga y dale, 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 dale. tu acta no se legaliza no vence y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición junta central electoral garantía de identidad y democracia
9: tu acta no se legaliza tu acta no se vence
6: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye
0: Importadora Tremol. Grandes en los deportes. En los
3: deportes. Dionisio, a propósito de Saclul, el que es miembro de la directiva de las estrellas, nos informa Luis Manuel Aguilo. Que este es sobrino. Así el es. doctor Zaglul, el que escribió Mis 500 locos. Es. Pero que este es pediatra.
2: Exacto.
3: No psiquiatra. Los pediatras y los psiquiatras están comiendo con grasa, Dionisio, actualmente en el mundo, déjame decirte.
2: Oh, pero ven acá, todos nos estamos, <risa> todos nos estamos volviendo locos.
3: No, y, y, y la sociedad moderna es más empática con eso de de buscar ayuda médica con los niños para cualquier cosa, en lugar de buscar, ya tú sabes, la marrón que estaba enganchada en el cuarto.
2: Ah, eso está. Eso. Ahí
3: cuando buscaban esa marrón, Dionisio, todos tus problemas se resolvían.
2: Eso también.
3: No había ningún mal y ningún malestar que no resolviera esa correa, Dios mío. Y cuando la mojaban, ¡ay! Hasta el dolor de barriga se te iba, Dionisio. Y cuando te mandaban a ti mismo a buscarla, eso era,
0: eso era satánico. No es fácil, no es fácil.
3: Eso debería ser penado por la ley. Porque está bien que a ti te den tu pelita por portarte mal. Pero mandarte a ti a buscar la correa, Dionisio. ¿Cómo?
2: No, eso es ser muy sádico.
3: ¿Eso es sadismo?
2: <risa> eso es ser muy sádico.
3: Trae... Y si tú y me te equivocabas y traía una más blandita. Ay, mamacita.
2: Ahí te daban Ay, con mamacita. la blandita y con la otra.
3: Con las dos juntas. En sílaba. ¿A ti nunca te dieron una pela en sílaba?
2: No, a mí nunca me dieron una pela.
3: ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, paren la rotativa. No
2: atención,
6: es fácil.
3: Atención, uno, a Dionisio Sol de Vila nunca le dieron una pela en su casa. Atención, atención. Esta noticia debe ser retransmitida por el grupo de Radio Cadena Comercial cada media hora desde ahora hasta diciembre. Encontramos el primer muchacho dominicano... Que nunca le dieron una pela. Lo hemos estado buscando por años. Y finalmente lo encontré. No. Lo tenía a mi lado. Y nunca se me ocurrió preguntarte Dionisio. ¿Cómo? Qué error el mío. Discúlpame, perdóname. Yo daba como un hecho. Irrevertible. Que te habían dado tu sonada. Pero qué maravilloso por fin encontrarte. Te he buscado durante 20 años. Mírenlo aquí, señores. Mi compañero Dionisio Soldevila es ese dominicano al que nunca le dieron la pena. ¿Qué se siente Dionisio?
2: Se siente muy bien.
3: Es bueno. A mí el doctor, wow.
2: ni el doctor Sollevila ni la doctora Brea nunca me dieron una pela. Ni a Armando... Wow,
3: pero qué cosa más maravillosa. Te, no es fácil. ¿Te, voy
2: a ¿Te, cuento, te cuento dos más. Armando Sollevila y a María Isabel Sollevila tampoco le dieron una pela nunca.
3: No, Armando yo estaba seguro. María Isabel estaba no yendo a <risa> Valleín. Claro. Yo estaba seguro que Armando no se había ganado una pela. De la casa yo estaba seguro con Armando. <ríe> Saludos María Isabel. Allá hay que decirle que Bonsoir. ¿Cómo es que hay que decirle, Dioniso? Sí,
2: Bonsoir. 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 No es fácil. Isabel. Son, o sea, son las 7 de la noche ya por allá.
3: <ríe> ah, son la, Ya son las 7 de la noche, ok. No, pero yo estaba seguro con Armando, créeme. Pero María Isabel se portaba bien. Lo que pasa es que tú sabes los chimosos. ¿Tú sabes cómo son los chimosos, Dionisio? Sí, sí, yo sé. Inventan un expediente. Pero tú sabes cómo es que son los chimosos. Y eso que no había redes sociales cuando María Isabel estaba creciendo. <risa> ¿Cómo? Los de rojas de Boston están mal.
2: Tú te imaginas, Enrique? ¿tú te, imaginas? ¿Tú te imaginas?
3: que hubiese existido redes sociales en Herrera y todo eso estuviera debidamente documentado?
2: No, de que, que cuando tú tenías, qué sé yo, 12, 13 años y en adelante, en los próximos 10 años después de eso, de que hubiera redes sociales. ¿Tú te imaginas? No, Dije que, 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 de que, de que en la época mía, de los 12 a los 22, que hubieran existido redes sociales.
3: No, pero una cosa increíble. No, no, no habríamos podido sobrevivir. no. No, pero yo estoy feliz por ti, nunca te dieron una pela Qué no, cosa más grande,
0: chico
2: Estuvieron cerca ¿Cómo? una vez Pero no nunca Nunca, nunca ejecutaron ¿Cómo?
3: El Seguro el día que prendiste la televisión con un fósforo
2: no? <risa> Ese día no No, no.
3: Ese día te la pasaron
2: Yo aprendí otras cosas con fósforo, no la televisión
3: <risa> Boston está mal Sander Bogars En lugar de hablar de que el equipo está mal Y que otros son los culpables, dice Incluso yo, oye un caballo que tuvo incluso en el juego de estrella con Carita Devers. Escuchemos al torpedero Arubano de los Medias Rojas de Boston, quien tiene la opción de salirse de su contrato cuando termine la actual temporada. Eso no quiere decir que no pueda llegar a un acuerdo con Boston y que no se quede vestido de Red Sox por el resto de su carrera. Junior Pepén habló con Sander Bogars del momento del equipo, de lo que está pasando y de lo que todavía ellos creen que podría pasar.
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
10: Obviamente las lesiones son parte del juego, eh, pero las lesiones este año obviamente nos ha, no ha, dolido un poco, un poco bastante y obviamente pieza clave de nosotros que nos estamos bateando, vamos a hablar de bateado que eh, ganamos anotando carreras y eso y. Vale piezas clave que no estamos jugando como nosotros queremos, incluyendo yo mismo, pero lo único que te puedo decir es que estamos ahí trabajando. Si tú no trabajas, las cosas no van a mejorar. Entonces, si tú trabajas o, o trabajas el doble, algún día va a cambiar la cosa y esa es la mentalidad que tiene que tener uno y esa es la mentalidad que tenemos.
5: No puedo pasar por alto de que a ti te dio mucha sorpresa el cambio de. ...de tu amigo Cristian Vázquez.
10: Sí, eh, tú sabes, había muchos rumores de eso... ...pero al final del día... ...¿quién imaginará? Tú sabes. Eh, al final del día nosotros no tenemos control... Eh, ...son rumores hasta el momento que pase de verdad... ...y ahí, ahí que llega uno a la realidad... ...y dice como que diablo. Eh. Pasó y estaba difícil, estaba difícil, pero... No podemos vivir, tú sabes, en el pasado y un pelotero muy grande aquí, como amigo, como pelotero, estaba demasiado grande y estamos aquí en la lucha sin él, tú sabes.
5: Ustedes se reforzaron con todo bateo se refiere, pero te sorprendió como que no hubo esa gran ayuda en el golpe.
10: Lo que hemos conseguido en cambio han sido tremendos, obviamente Hosmer ha hecho tremenda jugada ahí en primera en Kansas City, se lesionó aquí el primer día. Eh, se metió en la guagua de mala suerte aquí, que todo el mundo como que se lesiona un rato. Eh, pero el otro Fanta, tú no puedes pedir mejor leí, mejor le hice daño, como dice. Pero tú sabes que al final del día, eh, lo que ganan el juego también es picheo, eso es una parte clave. Y no, lo que tenemos ahora, lo que tenemos, obviamente tenemos mucha gente lesionada, pero ya, lo que tenemos ahora hay que, hay que ir a la guerra con eso.
5: En la mentalidad de ustedes, por estar un gran competidor, de ¿es que este equipo tiene chance todavía con 50 partidos? Tiene
10: chance, tiene chance, y eso empieza a nosotros, eh, los bateadores que están flojos, y viendo yo mismo, eh, tú crees que es fácil salir afuera, dar cuatro roles en el señor, es que no es que no es fácil, y tú haciendo la misma... Lo que a mí me molesta es que tú estás haciendo el mismo error, y tú estás tratando de arreglarlo, pero cuando llegue el juego... Es como que no, vamos, esto es lo que va a pasar, lo mismo, entonces eso está difícil, eso es lo que a mí me frustra más de, de muchas cosas, de yo personal mismo, que los errores que estoy cometiendo malos son los mismos que hago y, y no veo una diferencia, aunque estoy trabajando en eso, pero a las 7, 7 y 15 es la misma vaina y eso está frustrante.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa de los bravos. Estarán en Miami a las 6 y 40, Jake Odorizzi contra Pablo López. Los padres en Washington a las 7, Mike Clevenger contra Corey Abbott. Los guardianes en Toronto, Kyle Quantrill contra José de Ríos. Los Orioles en Tampa, Austin Buff contra Corey Kluber. Los Phillies en Nueva York contra los Mets. Ranger Suárez contra Max Scherzer, los Tigres en Chicago contra los Medias Blancas, Daniel Norris contra Michael Kopech, los Yankees en Boston, Domingo Germán contra Nathan Ubaldi, los Marineros en Texas a las 8, George Kirby contra Josh Spurs, los Dodgers en Kansas, Tony Gonsolin contra Daniel Lynch, los Atléticos en Houston, Adam Oller contra Luis García, los cerveceros en San Luis, Eric Lauer contra Jordan Montgomery, los Diamondbacks en Colorado a las 8.40, Zach Davis contra Antonio Sensatela, los mellizos en Anaheim a las 9.40, tal Mal contra Patrick Sandoval y los Piratas en San Francisco a las y 10.15, Bryce Wilson contra Carlos Rodón.
0: Grandes, en los, grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera
11: del... El Buró de la FIFA decidió ayer por unanimidad el adelanto al 20 de noviembre de la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022 y del partido entre la selección anfitriona y Ecuador, que pasará del 21 al 20 de ese mes y sustituirá como primer encuentro de la competición al Senegal versus Países Bajos, que mantiene su fecha, según anunció el organismo en un comunicado. La brasileña Beatriz Haddad Maia eliminó sorpresivamente a la polaca Iga Ciuatec, primera del escalafón al imponerse ayer por 6-4, 3-6, 7-5, bajo un viento intenso en el Abierto de Toronto. Haddad Maia, de 26 años, venció a una líder del ranking por primera vez. Se convirtió en la primera brasileña en avanzar a los cuartos de final de un torneo WTA-1000. Campeona sobre césped en Nottingham y Birmingham, la sudamericana llegó a Toronto como vigésima cuarta del orbe, la mejor ubicación en su carrera. Haddad Maya enfrentará a Belinda Benchik en cuartos de final. La suiza que había eliminado el miércoles a Serena Williams se impuso en el último duelo del jueves a la hispano-venezolana Garbine Muguruza por 6-1, 6-3. Más temprano, la décima preclasificada Coco Goff se impuso a la sexta, Harina Zabalenka, por 7-5, 4-6, 7-6, para avanzar también a los cuartos de final. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes, los
4: deportes. Lo dijo el presidente Abinader.
1: de industria
12: comercio y mi pymes
1: yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale 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 la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos riega con tus panas disfruta en familia una cocinada tu mesa la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz solca y dale 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 la vuelta al plato Siempre siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
13: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
8: Bueno, well, yo nací acá Pero tengo mi en dominicana Y eso es lo que necesito para la animación Cuando yo vaya para allá a con todo el mundo
3: esta noche en San Francisco de Macorís... ...se jugará el séptimo y decisivo encuentro... ...de la final de la Liga Nacional de Baloncesto... ...Los Leones contra los Indios... ...que gane el mejor en la cancha... ...que disfrutemos el espectáculo... ...y que nos comportemos a la altura... ...esta noche será el juego 7 de la gran final... ...de la LNB... ...en grandes en los deportes, más adelante... Kevin Cabral y Américo Celado. Pero ahora es tiempo de baloncesto.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes. en Grandes en los deportes. Llegó el, momento del Llegó el momento del básquet. En la NBA la liga anunció que va a retirar
8: el número 6 en todos los equipos en honor a Bill Russell, el legendario Bill Russell que falleció hace un par de semanas pues como un honor para él la liga va a retirar el número 6 lo que sí, los jugadores que mantienen o han estado vistiendo el número 6 hasta el momento como LeBron James pues se les va a permitir usar ese número hasta que ellos decidan, lo que no va a pasar es que ningún jugador nuevo va a poder pues ponerse el número 6 de ahora en adelante También la liga anunció como parte de los honores para Russell En esta temporada una estampa en todos los uniformes En todas las camisetas de los equipos con el número 6 Y además un logo en los taloncillos. Los taloncillos de todas las arenas van a tener un logo con el número 6 En honor al gran Bill Russell Otras noticias de la NBA se intensifican el rumor de Filadelfia como un posible destino para Kevin Durant, esto porque a Durant y a la estrella de los Sixers, James Harden, se les ha visto juntos los últimos días, han estado por Europa, se les vio en Londres, también estuvieron practicando en una cancha en Barcelona, inclusive se ha hablado de una posible oferta, o cuál sería la oferta que Filadelfia pudiera hacer a Brooklyn por Harden, se habla de Tyrese Maxi. Matisse Tybur y Tobias Harris a cambio del gran anotador Kevin Durant, pero esto no es oficial. Lo que sí es que se continúan mencionando Filadelfia y Boston como los dos principales equipos donde Durant pudiera continuar su carrera a partir de la próxima temporada. En el baloncesto local, esta noche se define la temporada de la LNB, partido número 7 de la serie final empatada. A tres victorias por bando Entre Leones y los Indios Ese partido es a las 8 de la noche Ya en San Francisco En el Mario Ortega del Águila Una serie que aunque algunos partidos Se han terminado con una Gran cantidad de puntos de diferencia La serie ha ido pareja Leones ganaron el primer partido Indios ganaron el segundo Leones ganaron el tercero Los Indios ganaron el cuarto y el quinto Y los Leones ganaron el sexto Para forzar ese séptimo partido esta noche, la clave para los indios, pues obviamente el jugador más importante de la serie es Juan Miguel Suero, yo pienso que él debe ser el mejor jugador de la cancha esta noche para que los indios puedan tener chance de ganar, ellos necesitan demasiado de todo lo que hace Juan Miguel Suero, que eso hasta cierto punto no es bueno, esa gran dependencia que tienen de Suero, pero es su realidad, en el caso de Leones, es una ofensiva más repartida, un ataque más repartido. Fíjense que ellos pudieron ganar incluso el primer partido sin Juan Guerrero. Ojo, no es restándole méritos a Guerrero, que para mí es el mejor jugador de Leones. Pero los Leones han demostrado que su ataque es más repartido que el mismo de los indios. Y entonces, cuidar los balones perdidos para Leones. Fíjense que cuando ellos han podido controlar... Ese, esa cantidad de balones perdidos han podido, han podido proteger el balón, pues han podido ganar encuentros. Sin embargo, cuando la defensa de los indios causa estragos y forza a los leones a perder muchos balones, pues ahí los indios han podido salir por la puerta grande. Para mí, esta noche creo que ganan los leones por la experiencia y porque han demostrado que pueden ganar en la ruta. Han ganado dos veces ya en esta serie. En la cancha de los sitios. Recibo todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arepa. no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
9: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. ¿Y tú?
13: ¿Por qué tienes senasa en el exterior?
8: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
13: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en ww.arssenaza.gov.do.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Si usted tiene su interior como una posilga es que el que maneja es un puerco simple yo sé que usted se lo va a chacar a Ian se lo va a chacar al machiquito a un sobrino que montó a un amiguito de su hijo que es medio sucio yo sé yo entiendo yo he usado todas esas excusas pero al fin y al cabo el interior de su carro lo representa a usted si eso anda sucio o limpio es de usted que van a hablar Dionisio cómo arreglamos ese asunto
2: Utilizando siempre los productos Lubristar para garantizar la limpieza de su vehículo por dentro y por fuera, para que los tableros estén siempre protegidos y brillantes, pero más que nada limpios. Igual para que la pintura esté bien cuidada y los neumáticos también. Use los productos Lubristar. Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. Los deportes
2: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde
14: Santiago saludos Dionisio para ti Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿cómo están muchachos?
3: muy bien Kevin muy bien, ¿cómo amaneció Santiago?
14: Todo bien por aquí, eh, todo todo en orden, con todo el mundo como ya pensando en fin de semana, un poco de calor, pero todo bien por aquí.
3: Qué bueno, ayer fue la segunda edición del Field of Dreams, el juego en el Maizal de Iowa. Y bueno, hubo muchísimas novedades, muchísimas cosas llamativas, por supuesto, y hay que estar claro en esto. La primera vez, todo lo que ocurrió era magia. Especialmente para el televidente. Pero ya la segunda vez, uno vivió toda esa magia. Y uno sabe más o menos qué cosas esperar. Y se convierte en, en menos sorpresivo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero anoche los, los, los Griffy que son vecinos aquí en Orlando, Ken Griffey, padre Ken Griffey Jr., hicieron un poquito de los quincelas, vamos a parar, y apararon una cosa espectacular, bonita, saliendo del maizal, Joy Boro fue entrevistado en el medio del juego, y narró la relación con su papá, y lo mucho que esa película lo afectó, y lo mucho que se disfrutó de tener la oportunidad de jugar ahí, John Smalls anunció al aire, que en la mañana había fallecido su padre trabajando en el juego, señores, no canceló su compromiso, eso no estaba planeado ni por Grandes Ligas, ni por Fox, ni por ESPN, ni por nadie, solamente ocurrió, vainas que ocurren en la vida, yo sé que en Dominicana inmediatamente habría una novela de que tenía seis días muerto y lo dejaron para decirlo ayer, y que hubo manos criminales y que lo envenenaron los rusos, yo sé, toda esa trama que, toda esa vaina que se vive aquí, pero no, su papá se murió, y se murió de viejo, Sí, porque es el papá de John Smalls, ¿verdad? Que ya es un hombre, digamos, bien adulto. Su papá nació en el 42, bueno, se murió de viejo. Y en el séptimo inning pusieron a Harry Cara y a cantar Llévame al parque de pelota con un holograma del tipo que parecía que estaba en vivo en el estadio. Espectacular. Otra vez el juego del campo de los sueños.
14: Sí, yo creo que fue muy emotivo ver a Ken Griffey, senior y junior, ¿verdad?, salir juntos y comenzar ahí a, a atrapar la pelota. Entre ellos, eh, hay que recordar que eh, coincidieron en un momento en grandes ligas los dos con los marineros de Seattle y los dos jugaron con los rojos de Cincinnati, fueron figuras importantes de ese equipo el padre en un, eh, parte de la Gran Maquinaria Roja y después Griffith Jr. cuando pasó a Los Rojos, figura principal de esa franquicia por un momento, aunque después las lesiones eh, lo afectaron y después vimos otro, eh, un grupo de, de personas, como decimos aquí, aparando en el, en el terreno el lanzamiento de la primera bola, nada más y nada menos que con Ferguson Jenkins y Johnny Bench, en un partido donde había otras figuras de ambos equipos, ahí estaba Ryan Sandberg, ahí estaba Billy Williams, y otros más. El, y yo, la verdad es que la parte de yo y voto conversando con John Smalls y Joe Davis, los, los narrador, el coment, narrador Joe Davis, comentarista John Smalls de la transmisión, y... La verdad es que Boto tiene un talento natural para la comunicación. Yo no sé si él, que es una persona muy privada y que además de eso reside en, en Canadá, va a abrazar una carrera de comentarista de béisbol, pero de que tiene los elementos para hacerlo, eh, de eso no hay duda. Siempre que uno lo escucha hablar es un tipo abierto, con mucha espontaneidad, se, se expresa bien. La realidad es que fuera tremendo comentarista y eso se demostró una vez más durante... Esa, esa media entrada que estuvo conversando con, con la transmisión, así que en realidad fue un, un excelente evento, como decíamos ayer, hay y eso de Harry Carey, eh, tremendo, el, en, el, en el séptimo episodio, hay mucha gente con talento en, en ese mundo del entretenimiento en, en Estados Unidos, y eso se pone de manifiesto en días como el de ayer, no fue no tuvo verdad la misma novedad de la primera vez, como dice Enrique, pero no hay duda que montaron una excelente producción.
3: Y no hubo tantas carreras tampoco. El sí. primer juego fue entre Medias Blancas y Yankees. Tienen los rosters para producir fuegos artificiales. Anoche eran los Cachorros y Cincinnati. Sí. Y a pesar de que los Cachorros hicieron tres carreras en el primer inning, se hicieron seis carreras en el juego entero. Pero es lo normal, ¿verdad, muchachos? Si no están Yankees y Medias Blancas, no podemos esperar el mismo tipo de espectáculo que lo ven dos equipos tan desiguales a los dos anteriores es lo que se refiere al total de carreras, porque montaron un tremendo juego, fue cerrado el hermano de Edwin Díaz Alexis Díaz, oigan, este tipo está difícil ese tipo está difícil y se parece demasiado sí parecen gemelos, Edwin Díaz y su hermano Alexis, y vino en un inning ahí que lo amenazó, los cachorros y de repente tenía dos envases sin ao. Y arrancó a ponchar, hermano, y a apabullar, a aplastar a la oposición. Se vivió otra noche mágica en Iowa. Pero como decíamos Dionisio y un servidor, lo más probable, no hay un anuncio oficial todavía, pero por una construcción que se está haciendo ahí, pensando en la mejoría a largo plazo del área. Porque es que le están sacando dinero. Parece que la gente ha, desde el año pasado ha hecho tours como si fueran musulmanes para la Meca y quieren sacarle provecho a eso y darle condiciones para que el que vaya tenga donde gastar el dinero. De eso no es que se trata, Dionisio, Kevin.
2: Se supone claro que, que sí. es eso. Se supone que es eso. Y eso es precisamente lo que están haciendo. Enrique, mira, ya regresó de un receso el juicio preliminar del caso Medusa, ahorita habíamos comentado de que no había comenzado pero es que cuando estábamos en el proceso de eh, coordinar el inicio de grandes en los deportes fue en esa hora, entre las 11 y las 12, en que inició la primera parte en la que se estaban presentando eh, algunos de los imputados y el juez estaba leyendo algunas cosas se ha reiniciado de nuevo y en estos momentos están eh, Presentando declaraciones los abogados de Jan Alain Rodríguez.
3: Es percepción mía o Jan Alain Rodríguez ha envejecido 50 años en un año. Eh, no Disculpenme es, que no, yo soy rep, recuerden que yo no tengo mucho arte para ese tipo de cosas. No es soy un de, de de Buenos Aires de Herrera me disculpan.
2: No es percepción tuya no es que la cárcel es difícil aun cuando tú no estés en las peores condiciones en esa cárcel.
3: ¿Tú lo viste, Kevin?
14: Sí, sí, o sea, le han caído los años encima y, y no es para menos. El, yo creo que para un ser humano, una de las peores cosas ¿verdad? tiene que ser verse privado de libertad.
3: Exacto, eso, esa eso es, es la terrible, clave. Eso es
14: terrible, eso es terrible.
3: Puede ser en tu casa, y Kevin.
14: Sí, sí, puede ser domiciliaria y tú perder esa libertad, el, eso envejece a cualquiera. Esa es la verdad.
3: Más allá del juego del, del campo de sueños, Kevin, lo más importante de la jornada de ayer en Grandes Ligas.
14: Sí, bueno, actividad limitada. El, yo creo que de, las, de los partidos más importantes o que son dignos de destacar, Franber Valdés sigue tirando tremendo béisbol para los Astros de Houston y ya está acercándose a un récord. Ayer Valdés tiró siete entradas en blanco, una victoria 7 a 3 de los Astros sobre los Vigilantes de Texas. Entonces, entre él y Justin Verlander han ganado 26 juegos y han perdido 7. Pero en el caso de Valdés, lo importante es que él tiene 19 salidas de calidad en forma consecutiva. Y es el líder de la Liga Americana en entradas lanzadas con 142. Lo de las 19 salidas de calidad, eso es una menos que el récord de la franquicia de Houston de 20, en poder nada más y nada menos de Mike Scott, que de Mike Scott en su temporada histórica de premio Sayón de 1986, cuando inclusive ponchó más de 300 bateadores. Entonces, cuando uno piensa que dentro de la definición de salida de calidad, que uno nunca ha estado completamente de acuerdo con eso, porque te definen como una salida de calidad seis entradas, tres carreras, seis entradas o más, tres carreras limpias permitidas o menos. Tres carreras limpias en seis entradas es 4.50, que es un promedio de carreras limpias mediocre. Pero bueno, esa es la definición. Y yo creo que lo eh, importante... Es, en...
3: es poco, es de poca
14: calidad. Sí, es... El
3: 4.50.
14: Exacto. Pero, ¿qué es lo que yo valoro en esta época de que frank Valdés tenga 19 salidas de calidad en forma consecutiva, que ha navegado por lo menos seis episodios en 19 partidos en línea, permitiendo tres carreras limpias o menos? Y todos sabemos... Lo poco común que es hoy en día, tuve un lanzador con esa consistencia, permanecer seis entradas en el box, que es lo que ha hecho también Sandy Alcántara en la Liga Nacional con los Marlins en esta temporada. Así que todo el crédito para Valdés. En, hay momentos donde eh, Justin Berlander opaca al resto del cuerpo de lanzadores de los Astros, y no es para menos, estamos hablando de un hombre que es un futuro miembro del Salón de la Fama en su primer año siendo elegible uno de los mejores lanzadores de su generación pero hay que seguir destacando eh, lo de Franber Valdés sobre todo recordando de dónde él viene un hombre que había sido eh, desechado por diversas organizaciones por preocupación con su codo firmado con un, novo, un bono bajo sin grandes expectativas y el hombre se ha hecho un tremendo lanzador abridor de grandes ligas así que todo el crédito para él el, también el equipo de Cleveland mejoró un poquito más su situación ayer en la división central de la liga americana tomaron ventaja de juego y medio sobre Minnesota que estaba libre porque los guardianes que siguen consiguiendo buen picheo ayer fue Zach Plisak que tiró seis entradas y un tercio de una carrera le ganaron 4 a 3 en 10 episodios al equipo de Detroit con el batazo decisivo conectado por el dominicano Oscar González así que medio juego más para los guardianes hay que decir ayer, esto podría tener un impacto importante de cara a una de las principales series del de fin de semana. Ayer los Marlins, con una buena actuación del joven lanzador dominicano Edward Cabrera, le ganaron a los Phillies de Filadelfia 3 por 0. Pero lo peor para los Phillies fue que salió con una molestia en una pantorrilla Kyle Schwarber, el hombre que es el líder de cuadrangulares de la Liga Americana y que ha ayudado tremendamente para suplir la ausencia de el lastimado Bryce Harper. Y ahora la expectativa es que Schwerber por lo menos no esté listo para el inicio de la serie contra los Mets. Para mí podría ser más de ahí porque las lesiones en la pantorrilla son complicadas, sobre todo que si un jugador el, trata de jugar sin estar 100%, frecuentemente uno ve esas lesiones provocando ausencias largas, y uno está seguro que los Phillies van a cuidar a Schwarber, o sea que quizá no lo tengan hoy y hay que ver qué ocurrirá en el resto del fin de semana. Creo que eso es lo principal. Eh, definitivamente hay un tema de conversación aquí de cara al fin de semana, Enrique Dionisio, y es que vamos a estar llenos de series súper interesantes que están muy vinculadas con carreras vamos a decir por posiciones de clasificación porque no es solo títulos divisionales sino también por posiciones de clasificación
3: yo creo que debemos comenzar con el equipo del dominicano oliver mármol los cardenales de san luis sí. ya van a dejar de estar dando vueltas se van a ver con milwaukee vamos a resolver este asunto comenzando con esa serie y pasando por la gran rivalidad yankee boston los mismos Mets con los phillies que son los Phillies, el segundo equipo más caliente actualmente de la división no los Bravos aunque Así están mismo. detrás, pero son los Phillies que tienen 40 y 20 incluso, desde que Rob Thompson es manager pero no me refiero a un tramo tan largo porque ahí Atlanta lo supera pero en, ese, en el momento actual de las últimas dos semanas, Filadelfia ha, ha sido el segundo mejor equipo de la división este de la Liga Nacional
14: es así. Hay que decir en el caso de Cardenales y Milwaukee que esa serie inicia con los Cardenales protegiendo una ventaja de apenas medio juego. Imagínense eso. Y entonces inician esta noche. Oliver Mármol, el dirigente dominicano, dice bueno, yo no creo en series grandes el, sino en salir a jugar eh, cada partido. Pero no hay duda que en el futuro inmediato de la división esta es una serie muy importante. Y fíjate que para hoy, primer juego, va a tirar Jordan, Jordan Montgomery por el equipo de los Cardenales, que ya le tiró 5-0 a los Yankees y hoy se enfrenta a Milwaukee. Con estos dos equipos, hay que decir, empatados en la columna de las derrotas y la diferencia marcada porque los Cardenales tienen una victoria más. Pero el punto es que Montgomery, que fue una de las adquisiciones de los Cardenales en el periodo de cambios, ya hoy tiene una responsabilidad importantísima, mañana van a tirar Corbin Burns y Adam Wainwright en lo que, en cuanto a picheo debe ser el más atractivo de esos partidos de fin de semana y el domingo, Aaron Ashby contra Miles Mikolas. importantísima serie considerando eh, lo cerca que están esos equipos y el hecho de que el que se quede fuera no tiene una garantía de entrar a los playoffs, porque quizás no veamos Wild card de esa división eso le da mayor sentido de la urgencia a ambos equipos lo de los Phillies en Nueva York debe ser tremendo espectáculo este fin de semana los Phillies con récord de 40 victorias y 20 derrotas desde que el dirigente Rob Thompson tomó las riendas del conjunto y como dice Enrique en este momento el segundo equipo más caliente de la división no son los Bravos de Atlanta, ahora mismo el, hay, en el caso de los Phillies hay que hablar más de dónde están en el wild card Porque están a 10 juegos y medio de los Mets Ahora mismo ellos son el segundo como comodín precisamente detrás de los Bravos Y delante de los padres de San Diego Con los cerveceros de Milwaukee a un partido eh, de los padres Así que esa es otra serie importantísima hoy va, hoy va a tirar Ranger Suárez por los Phillies Y el estelar Max Scherzer por los Mets Scherzer con récord de por vida de 16 victorias Cinco derrotas contra el equipo de Filadelfia, que de nuevo quizá no tenga, por lo menos hoy, en la alineación a Kyle Schwarber. Entonces, en materia de picheo de esa serie, Scherzer hoy, y eso quiere decir que los Phillies mañana se van a estar enfrentando a... Jacob de Grom, Aaron Nola contra Jacob de Grom en el juego número 2 de la serie Y el domingo serán Zach Wheeler contra un lanzador que los Mets todavía no han confirmado Quizá David Peterson Ojo también con las series de Guardianes en Toronto Los Guardianes encabezando su división Toronto eh, metido ahí en una relativamente buena posición en la competencia por el Wild Card de hecho, ahora mismo son los primeros en la liga americana, pero es una competencia que está cerrada. Y quizá lo principal para destacar ahí es lo bien que ha estado Vladimir Guerrero Jr., que entra a esa serie con una cadena de 20 juegos pegando de hit, bateando en ese lapso 3.86. Tenemos también Yankees en Boston. Lo principal ahí creo es ver si los Yankees pueden reponerse porque han perdido 7 de 8. Y en un periodo de... Casi 50 juegos ya Casi 50 juegos significa Cerca de la tercera parte del calendario De la serie regular Y en, un, en ese lapso de 48 partidos Los Yankees están por debajo de 500 Así que vamos a ver cómo le va en esa serie Contra un equipo de Boston Que ha tenido todo tipo de problemas Para ganar a los equipos del Este En esta temporada De hecho vienen de ganar su primera serie Contra un equipo del Este Ahora cuando vencieron en 2 de 3 a los Orioles, récord en series de Boston contra los equipos de su división, 1 y 11, con una serie empatada, 1 y 11 con una empatada, y la otra, interesante también muchachos, Baltimore en Tampa, todos sabemos cómo se ha repuesto el equipo de los Orioles, que en este momento está a medio juego de los Reyes, en la lucha por el tercer comodín de la Liga Americana, o sea que esa serie, podría cambiar el panorama a favor de los Orioles o poner a los Reyes en una mejor posición dependiendo de lo que ocurra a partir de hoy
3: ayúdenme muchachos a aclarar este, este asunto, los marineros de Seattle en el sistema de finca han tenido a Jarek Keledick y a Julio Rodríguez juntos por un buen tiempo a Julio Rodríguez lo firmaron a los 16, 17 para 17 años a este Kellenic que lo adquirieron desde los MEX él fue drafteado en el 2018 inmediatamente él fue bautizado como prospecto número uno de la organización y lo subieron el año pasado y el muchacho no pudo con, con, con Grandes Ligas tuvieron que quitárselo a los pitchers de Grandes Ligas y bajarlo a Ligas Menores y subirlo posteriormente después para ver si ya se le había quitado el susto y batió 181 con 106 ponches en 93 juegos. Ok, eso le puede pasar a cualquiera. Tú tienes 21 años, Grandes Ligas, no es para cualquiera, bla, bla. Lo suben este año. 124 con 47 ponches y 4 jonrones. Tuvieron que quitárselo a los pitchers y anoche, cuando activaron a Julio, bajaron a Kaledik. Quien tiene 22 años, tiene un mundo por delante, pero en 133 juegos en grandes ligas, batea 167 y se ha ponchado 153 veces. ¿Qué hacer con un caso así? No, ese cierto. Es ¿Usted es muy... desespera eh, lo sigue jugando en el triple A, lo trata de cambiar o.? entiendes que es un niño de 22 años y que no todo el mundo, porque te han, ya han dicho que es disque super prospecto, tremendo prospecto, bla, bla, bla. Está listo para Grandes Ligas. ¿Qué hacer?
2: Él no está listo para Grandes Ligas. Las dos veces que ha sido subido ha demostrado precisamente eso. Que tienen que tener paciencia los marineros porque él es un tipo que tiene una proyección, que tiene... Eh, talento que tiene condiciones, que, debe, que ha bateado
3: en ligas menores
2: que debe de responder, que ha bateado en ligas menores, sí, pero ya van dos fracasos consecutivos en grandes ligas. Es verdad que todavía eh, los marineros no, no deberían de apretar eh, el botón del pánico, pero ya tienen que comenzar a mirarlo con ojos diferentes. Fíjate que hoy en día 22 años no es eh, un muchachito... En, en términos de Grandes Ligas no es un muchachito al que vamos a esperar 3, 4, 5 años para que pueda responder y ¿No la
3: generación
2: y la generación de los que son superestrellas hoy en Grandes Ligas los Soto Vladimir Guerrero eh, Fernando Tatis Rafael Devers etcétera, etcétera 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 Julio Rodríguez etcétera 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 eso es lo que están demostrando usted podrá ser súper prospecto que Lenny, pero mira lo que están haciendo con los peloteros de 32 años y 33 años a los que le deben 40 y 50 millones que lo están votando sin pensarlo dos veces entonces que Lenny todavía tiene tiempo estamos de acuerdo con eso pero si él eh, tiene un 2023 en el que lo vuelvan a subir y, lo, y vuelve a fracasar de la manera que lo está haciendo ahora, yo no sé qué tanto lo vayan a esperar después de eso
14: Kevin Sí, mira, en el caso del 2021 hay que decir que suben al muchacho a Grandes Ligas, no puede batearlo, envían a Ligas Menores y luego regresa a Grandes Ligas. Y yo creo que los marineros terminaron la temporada muy esperanzados porque en septiembre de 2021 él pegó siete cuadrangulares, remolcó 20 carreras y tuvo un slogan de 524. Entonces la idea era, bueno, ya el muchacho se mojó los pies y... Va a comenzar a ser la clase de jugador que nosotros pensamos en grandes ligas. Pero inicia el 2022 y se presenta el mismo problema. No, no puede batear. Y como tú dices, regresó a Ligas Menores, bateó 2.93 mientras estuvo en Tacoma, la sucursal AAA de los marineros, con un slogan de 555. O sea que él ha sido productivo en Ligas Menores, pero no ha podido dar ese último salto, el más importante, que es el de establecerse en las mayores. Y sí, yo creo que por lo menos él tiene una oportunidad más con los marineros, considerando su proyección y su edad. Eh, que él cumple cumplió 23 años en julio. O sea que él va a jugar gran parte de la próxima temporada con 23 años. Yo creo que él va a tener esa oportunidad. Ahora, si falla una tercera vez, yo creo que por lo menos en Seattle se le va a terminar el tiempo. Porque quizá la organización va a decir, bueno, tenemos otros jugadores. Que queremos ver o este muchacho necesita un cambio de escenario porque hasta ahora él no ha podido batear la proporción de ponches es territorio de joy galo ¿eh? 38 en el este año se ha ponchado en el 38% de sus apariciones sin el poder de galo entonces es una situación preocupante y déjeme decirles que le está pasando a los marineros con dos de sus jardineros promesa porque kyle lewis que ha estado lastimado, también acaba de ser enviado a Ligas Menores porque después que fue activado, tuvo un problema de conmoción cerebral, tenía 8 hits en 56 turnos, promedio de menos de 150. Así que ahora mismo, en estas últimas semanas de serie regular, Tacoma va a tener en su alineación a dos de los marineros que se supone deben estar jugando en el futuro de los marineros junto con Julio Rodríguez. Y el otro elemento con el asunto de Jared Kelnick es que todo el mundo recuerda ese famoso cambio eh, llega Robinson Cano Edwin Díaz y dinero en efectivo a los Mets a cambio de un paquete donde obviamente Jarry Kelnick era la principal figura había un lanzador llamado Justin Dunn que era prospecto en ese momento también Don está con Cincinnati ya fue cambiado por el equipo de los marineros, entonces a, como están las cosas en este momento, no hay dudas que el jugador más productivo de ese cambio tiene los Mets y se llama Edwin, Ed, Edwin Díaz. Por, hasta mucho. Hasta, por mucho. Hasta nuevo aviso. O sea, o sea que de repente, esa carta que se jugaron los Mets, por así decirlo, de cambiar a Kelnick. Y eh,
3: de asumir el billete de, de Cano.
14: Cano. Y de asumir el billete de Cano. Eh, el, la verdad es que, por lo menos en la parte de los jugadores. No se ve tan mal porque había mucha preocupación después que ese cambio se hizo de que Kelnick iba a ser una superestrella de, gran, de grandes ligas y que los Mets lo metieron en ese cambio. Bueno, ahora mismo vamos a decir que esa proyección hacia superestrella está en stand-by hasta que Jared Kelnick demuestre que puede batear consistentemente en grandes ligas.
3: Y no me sorprendería que ellos contraten a alguien del entorno de Kelnick, un coach que ha trabajado con él en la escuela o allá abajo, y lo ayude a ver las cosas diferentes porque a veces se necesita poco para hacer el clic Pero él sí. necesita hacerlo. Ahora, Kyle Lewis, que es uno de mis favoritos. Y que a mí me sorprende que se meta en un slon tan largo para el tipo de jugador que es. Tiene 27, Kevin, ya.
14: Sí, sí. Ya, y, y el asunto es que tuvo una lesión importante en las rodillas. Regresa este año, no puede batear. Y no es un jugador... Tan joven como Kelnick porque es un jugador de universidad, salió de la NCAA para hacer selección de primera ronda de Seattle en 2016. O sea que es un jugador que se tomó su tiempo en ligas menores, llegó a grandes ligas con etiqueta de futura estrella, pero ahora el tema de la salud no lo ha acompañado. Y definitivamente si nos basamos en edad, por lo menos en eso, Kyle Lewis tiene menos tiempo que Kelnick. Eh, sobre todo cuando los marineros se van acercando A lo que debe ser un periodo donde ellos tengan Un núcleo que les permita competir Por varios años, entonces si usted va a estar en la alineación Va a tener que producir para, para permanecer en ella
3: Perfecto, momento de una pausa En Grandes en los Deportes Recuerden que hoy es viernes Pausa Grandes en
0: Grandes los Deportes, en los, deportes. En los Deportes, en
6: los deportes.
12: El presidente del Senado, Eduardo Estrella, rindió cuentas sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras de la Cámara Alta en el periodo 2021-2022.
16: La Cámara Alta ha vivido lo que llamamos el año de la transformación.
12: Eduardo Estrella resaltó el arduo trabajo de los senadores, quienes aprobaron 421 iniciativas legislativas en 60 sesiones del Pleno.
16: Y en estos dos años apenas ya hemos aprobado 864 iniciativas. En dos años de trabajo, ya superamos lo que fueron los otros cuatro años anteriores de la, del Senado de la República.
12: Destacó las transformaciones en el Senado con la implementación del voto automatizado, el rescate de la memoria histórica, el sistema Tu Opinión Cuenta para dar participación a la ciudadanía, la ejecución de la plataforma tecnológica de Google, además del proceso de remozamiento y equipamiento de oficinas de la institución, la instalación de un sistema fotovoltaico con más de 700 paneles solares, nuevos sistemas de seguridad, dignificación del personal, la terminación de la construcción de comedores, un auditorio, entre otras importantes acciones. Estos
16: logros han sido posibles fruto de un plan estratégico transparente y eficiente del uso de los recursos del Senado sin tener que recurrir a partidas presupuestarias adicionales ni endeudamiento. Pero también, y es bueno decir aquí, que el Senado no debe un peso.
12: Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Los Bravos estarán en Miami a las 6 y 40. Jake Odorizzi contra Pablo López. Los Padres en Washington a las 7. Mike Clevenger contra Cody Abbott. Los Guardianes estarán en Toronto. Kyle Quantrill contra Jose Ríos. Los Orioles en Tampa. Austin Buff contra Cory Kluber. Los Phillies en Nueva York contra los Mets. Ranger Suárez contra Max Scherzer. Los Tigres en Chicago contra los Medias Blancas. Daniel Norris frente a Michael Kopech. Los Yankees en Boston, Domingo Germán contra Nathan Yobaldi. Los marineros en Texas, <coughs> Josh Kirby contra Josh Spores. <coughs> Los Dodgers estarán en Kansas a las 8. Tony Gonsolin contra Daniel Lynch. Los atléticos en Houston, Adam Moller contra Luis García. Los cerveceros en San Luis, Eric Lauer contra Jordan Montgomery. Los Diamondbacks en Colorado a las 8.40. Zach Davis contra Antonio Sensatela. Los Mellizos en Anaheim a las 9.40. Tyler Mahl frente a Patrick Sandoval. Los Piratas en San Francisco a las 10.15. Bryce Wilson contra Carlos Rodón.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
2: Aprovecha las ofertas de Lidon Shop en Plaza San Bill. Visita también su página web, lidonshop.com, y ahí podrás comprar absolutamente todo lo que te interese de productos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Principalmente, en estos momentos podrás adquirir todo. Oigan bien todo lo relacionado con la promoción Leyendas Lidón. No se pierda eso, todavía quedan camisetas disponibles de las principales leyendas de toda la historia. Vaya por Sanville o visite lidonshop.com.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
15: En los
8: deportes. No quiero llamada depresiva. No llamada
2: depresiva. No quiero, de no quiero nada de que me la uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM.
3: Hoy arranca, hoy, perdón, arranca, no. Hoy termina, hoy concluye la final del baloncesto de la LNB los indios de San Francisco de Macorís en el Polideportivo Mario Ortega reciben a los Leones de Santo Domingo. El ganador de ese juego será el próximo campeón de la liga. Queremos escucharte, buenas tardes.
15: Hola. Hola, buenas, buenas tardes, Benito. buenas tardes.
2: Saludos hermano, gracias por su sintonía, buenas tardes.
15: Gracias, Dionisio en adición a lo que preguntó Enriquito con relación a, a lo que es las audiencias preliminares, eh, aparte de lo que tú estuviste explicado correctamente, de que es el inicio de un juicio, pero es a la vez
3: también, el, eh, eh, Enriquito, el la Pero prueba. perdóname, pero perdóname, yo no pregunté qué es una audiencia preliminar, lo que le pregunté es, primero le pregunté en qué fase se encontraba el juicio y él explicó que en la fase preliminar y le pregunté un fuera de orden porque no tiene que ver con ese juicio porque en el sistema dominicano hay audiencias que yo las veo a través de ese canal Poder Judicial en Youtube donde hay tres jueces apoderados esa fue la pregunta
15: ok, pero en una ocasión, creo que en un momento también hizo un comentario de juicio con relación a lo que ya es el inicio de, de lo que es una, una, una preliminar que es lo que te iba a explicar sí. en riquito que venga de un juicio a la prueba o sea, se, el juez de instrucción lo que hace es que realmente enjuicia la prueba, valida las pruebas, si se presentan tres o cuatro pruebas y una de, de, de ellas o dos de ellas no son la, las aprobadas por, por, por ese por tribunal, entonces lo que hace es que se, se descartan esa prueba, pero se le dan un lugar a las pruebas que ya aplicaron o, o calificaron para que se vaya entonces al juicio de fondo. Más o menos es ese sí, sí. es el, el concepto de lo que es un, un juicio criminal, que es lo que estamos. Otra cosa en riquito, aclaración, con relación a Mayen. Mayen, ¿qué pasa? Que en San Pedro de Macorís, el daño de estrellita, pero es una estrellita, pero soy de soy 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 agua yo soy un Sibaeño, va una, una vaina rara, yo soy una estrellita de en agua por eso me dicen en la de estrellita, me explico con esa parte en la en el de comunicación deportiva. Jesús Pekaz. Entonces, cuando queremos a Mayen, por eso de es que Mayen es un tipo afable, un tipo que llega fácil a todo el mundo y resuelve también a la vez. 9 de lo cuarto, el tipo no coge corte busca pelotero y haga lo que sea ¿qué pasa? que había un reclamo total en San Pedro de que volviera Mayen o volvieran los Mayen ¿qué pasa? que en la vicepresidencia operativa actualmente que, que ahora se, se reincorporó a Mayencito, el hijo de Mayen, a la vicepresidencia operativa, que es donde se manejan presupuestos y se manejan una serie de, de, de contacto con peloteros se mueven los cuartos ahí, en, ese, en, esa, en esa vicepresidencia. Hay muchos presupuestos que se mueven de compras, de, de, de pelota todo lo que se mueve ahí. Entonces, ok, ya los Maillén controlan esa vicepresidencia. Mayen es el enlace entre el equipo enriquito y los funcionarios, los directivos, los accionistas, los que mueven los cuartos Enriquito, los que son reyes de los cuartos. Cuando queremos que vengan para Teodorical a jugar con las estrellas el posible este año hay que buscar cuarto y si vos se dice, no, no, no hay cuarto para esa mañana, no hay cuarto, y se niega. ¿Qué hace Mayen? Es un enlace, suaviza esa parte, ve, muchachones.
3: Ok,
15: a ok. Amén. ¿Pero es qué pasó? Después, Rafi, me ese, cortaste, al güero. No Rafi, 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 me cortaste un poquito. Entonces, ya, okay. ya para, para Entonces, usted, ya ese para es cumplir. el rol que tendrá sí. Don José. Sí, ma, sí, correcto. Porque él tiene otro negocio, además, es un hombre muy ocupado. A, a, a Mayencito para que se faje, se pula y siga ganando campeonato, que él ganó Mayencito como gerente ¿Tú recuerdas? El gerente ganador de ese campeonato claro. de con 5 puntillos de espera. Es decir, que el movimiento en los cambios verdes fue correcto y ya los Mayencitos mayen están en la toma, en las decisiones del equipo. Así que esa es la explicación que quería dar, doctor. Gracias por darme la buena oportunidad. Gracias. Y y gracias cada
3: a ti, o no, no, gracias a ti por tomarte el tiempo de ayudarnos a iluminar a los oyentes. Gracias por tu llamada. Uh -huh. Momento de una pausa. Hoy es viernes. Y en el círculo de espera, un tirapiedra. Ya volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes, en los deportes, en los
4: deportes. Lo dijo el presidente Abinader.
0: Y ahora en Grandes en los Deportes Llega Américo Celado Con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras y pegadas
3: Hoy es viernes En Grandes en los Deportes Recibimos al periodista, columnista, guionista, editor, bailarín Abuelo, ciudadano del mundo Viajero internacional Don Américo Celado ¿Cómo estás, Ameriquito?
9: Gracias, Enrique Roja Yo estoy muy bien Estoy muy entusiasmado con la con la manera que se reactivó el deporte en la República Dominicana post pandemia donde ha habido una un vendaval de, de actividades tanto internas como como compromisos internacionales
3: un paquete en todos los deportes es una cosa increíble y hablando de eso, hoy tendremos el séptimo juego de la LNB, tu exhortación para el gran público de los leones, de los indios de la liga, en un torneazo que termina con lo que quiere todo el mundo en cualquier liga profesional, un séptimo juego, Américo
9: Mira, lo primero es hacerle un llamado al señor Mir, presidente de Antonio Mir de la liga que pida la seguridad que sea necesaria para que ningún gracioso de público quiera robarle el protagonismo a los jugadores es, es una actividad que deben definirla los jugadores lo mismo le digo al, al, al cuerpo eh, a la mesa técnica al, al, al comité organizador que sepa el arbitraje que va a poner porque hay árbitros por ejemplo el más calificado de nosotros que es el señor Mercedes él no entiende que el protagonismo es de los jugadores y muchas veces por ser drástico y por ser eh, hacer alarde de autoridad le roba el protagonismo a los jugadores ...y muchas veces se inclina la balanza... ...sin proponérselo a favor de un lado... ...eso hay que tener cuidado... ...que haya... ...la oportunidad... ...para que los jugadores definan... ...quién gana y quién no... ...que gane el que mejor juegue... ...el que menos errores cometa... ...y, y eso le va a dar un plus... A, un, a, ...a una Liga Nacional de baloncesto ...que busca su consolidación... ...y yo creo que este ha sido... ...por mucho el mejor torneo que ha tenido la Liga Nacional de Baloncesto
15: Consiguen
2: las críticas y o cuestionamientos al, al ministro de deportes y parece como si fuera una campañita ¿qué, qué opinión te merece a ti eso?
9: Eh, ¿Tú te refieres específicamente porque hay una, hay una que a mí me choca mucho eh, es la de Luisito Mercedes que Luisito se, 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 se presente en los sitios a provocar, ya se lo dije de manera personal ayer, frente a frente, pues yo hablo de frente, le dije, lamentablemente eh, perdiste tú la razón por tu tú apersonarte a un sitio a reclamar algo que no tiene razón. O sea, ¿cómo tú te presentas a un sitio a decir que te deben, que hay que darte no este ministerio decidió asignarte algo o sea, ¿dónde está tu asignación presupuestaria aprobada en el Congreso que dice que la liga la Academia Lucito Mercedes que dale tanto entonces él dice que es que le deben y que no le han dado y, 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 y lanzando insultos entonces yo creo que está bien, estamos cerca del 16 de agosto que regularme tradicionalmente se hacen cambios pero yo creo que también lo mucho Dios lo ve. O sea, yo creo que de venir a hacer ruido en esta en esta etapa como que se le ve el refajo. Yo creo que las críticas se deben hacer en el momento, como lo hemos hecho, Sol de Vila, tanto aquí en el programa como yo en los programas en que participo le hago las críticas, pero también yo no puedo ahora hacer causa común con que todo es malo con que nada sirve, con que no se ha hecho nada, que es la mentira más grande que tú puedes decir. Porque yo creo que si tú le pasas a Ray y le pasas a balance, yo creo que supera por mucho a las dos últimas gestiones anteriores del Partido de la Liberación Dominicana en estos dos
3: años de Camacho. Y tú, Pero tú mencionas los dos anteriores gobiernos, pero está claro que si hay algún tipo de presión, sobre un ministro incluyendo el de deportes no viene tanto del sector externo sino que casi siempre es del sector interno de grupos de, del mismo partido de poder que buscan desplazar a algunos para meterse ellos o para conseguir que metan a alguno de los de ellos porque no tiene mucha mucho sentido para la parte externa en ese sentido, porque no tienen ningún poder de decisión ni de mover a un presidente a tomar decisiones. ¿Tú estás de acuerdo con eso, verdad? Pero lógicamente que quien quiere asumir
9: es que tiene interés en que en que se amplifique cualquier tipo de ruido. ¿Me entiendes? Pero hay que saber cómo se hacen las cosas. Hay que saber... Yo no creo... Que, que esto haya sido una gestión tan mala, tan mala como para venir de lo interno a, a crear ruido y situaciones no, 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 no yo tampoco creo que nadie es tan bueno, tan bueno como que pueda pasarse cuatro años un cargo se lo digo a la franca por eso yo creo que el cambio del ministro por ejemplo de educación fue un cambio de rutinario independientemente ...del bocinaje que había... ...y del sonido que había... ...y de los cuestionamientos que habían... ...entiendo que es dos años... Me de, ...dos años porque es que tú tienes... ...tú tienes compromiso... ...y tú también tienes que cambiar... ...los últimos dos años tú tienes que buscar... ...reforzar en las partes que tú entiendes... ...que, que han sido... ...las más débiles... ...y que tú tienes que dar... ...lo, lo mejor, el plus... ...tú le debes dar en los últimos dos años... ...porque vimos dos años de Hipólito Mejía... Eh, muy bueno los dos primeros dos y después lo explotaron en los últimos dos entonces eh, yo no creo tampoco que haya gente que tenga que tengan que pasarse cuatro años un cargo eso eso yo, eso yo
3: para mí eso está mandado a guardar Américo y finalmente y rapidito para que no nos lleve el reloj ¿qué te pareció la forma en que se manejó en el país todo lo relacionado al accidente que tuvo Julián Tavares dándole prácticas de bateo a su hijo en Cleveland carajo hasta dónde va a
9: llegar el morbo en las redes sociales una falta una falta lógicamente lógicamente una falta a la profesionalidad el periodista que sube algo sin investigar le está faltando a la profesión al rigor de la profesión lo primero que te manda el periodismo es investigar antes de publicar para confirmar yo no quiero dar clases de periodismo por aquí, pero son cosas elementales. Pero usted, para dar una información, usted tiene que confirmarla. Y para confirmarla, te dice el ABC del periodismo que no solamente se, se escucha una campana. Usted recurre a varias fuentes y si coinciden, y entonces usted trata de buscar el, protagonismo, el protagonista de manera directa. Si no lo consigue, esas tres fuentes coinciden, usted puede dar la información... Con con cuidado. Con cuidado. Pero usted no puedes poner una especulación de que... Le cayeron a bastazo un huevo de sobol. Fue lo primero que yo leí, que yo escuché. Que hubo un, un, un disturbio, una cuestión rara, un incidente. Bueno, resulta que... Él estaba lanzando y que le dieron un pelotazo en la cara. Después aclaró el mismo, vi el video ayer... Que eso fue hace dos semanas, casi tres... Aquí se vendió como una primicia, como que había sido ese día. O sea, cuidado, cuidado, porque el afán del like está llevando a hacer daño. Y eso no es lo que se busca.
3: Muchísimas gracias, Américo, con sus rectas duras y pegadas. Buen fin de semana. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: GRANDES EN LOS Grandes, DEPORTES en los deportes,
7: Hola mijo
2: Buenos días mamá, estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito y Estoy corriendo para la capital a legalizar mi acta en la junta
7: Ay hombre hijo, tú no sabías, las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen
3: Mamá, ¿usted está segura?
6: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar no productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
13: ¿Y tú? ¿Por qué tienes NASA en el exterior?
8: Bueno, yo nací acá, pero tengo familia en Dominicana Y eso es lo que necesito hablar más Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo